0: Vinde, Espírito Santo, encheu os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. enviai Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. E hoje um dia muito especial em que nós celebramos o dia de Nossa Senhora do Rosário. Por isso, a nossa leitura orante hoje vai ser com o texto da Anunciação. Lucas 1, de 26 a 38. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe, Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou, Não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo, Como é isso, se eu não conheço homem algum? Como é isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice e este é o sexto mês para aquela que chamavam de estéreo. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E a gente pode até pensar, palavra da salvação, se não foi Jesus que falou, mas aqui está sim, a palavra da salvação, é o início da nossa salvação. E a nossa salvação pelo plano de Deus, através de uma mulher. Se, através de uma mulher, o anjo tentador, o anjo decaído, Satanás, Lúcifer, tentou a nossa primeira mãe, Eva, e ela caiu, aquela promessa que Deus fizera lá em Gênesis 3, e disse que poria uma inimizade entre Satanás e a mulher, se cumpre, e disse mais, ela te esmagará a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui se cumpre aquela promessa desde toda a eternidade, depois da queda do homem. Quando os nossos primeiros pais caíram, Deus não nos deixa largado a sorte e faz essa promessa. Hoje se concretiza, no sexto mês, começa o texto dizendo, sexto mês de quê? da visitação do arcanjo Gabriel a Zacarias, esposo de Isabel, quando ele exercia as suas funções sacerdotais e ambos já bem idosos, Isabel estéreo também, mas eram homens justos, retos e tementes a Deus e oravam incessantemente por um filho. E quando ele exercia, essa a sua ação é, como sacerdote no templo, ele é visitado pelo arcanjo Gabriel e por isso que o mesmo arcanjo Gabriel diz esse já é o sexto mês para aquela que era tida por estéreo, porque para Deus nada é impossível. Mas tem algumas coisas interessantes. Nós sabemos que Maria foi preservada de toda culpa por méritos de Jesus Cristo. É a Imaculada Conceição aquela que não teve mácula desde o seu nascimento. Porém, era preciso que ela permanecesse imaculada. Ela foi preservada no seu nascimento aquela culpa original que todo ser humano com exceção de Maria e de Jesus, todos os outros nascem com essa mancha original. Maria não nasce e Jesus porque é Deus. E veja que coisa interessante. Entrando na, onde ela estava, diz, ave, ou alegre-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Depois, ou seja, esse primeiro alegre-te, ave cheia de graça, preservada da culpa no seu nascimento. Mas depois o anjo diz, encontraste graça diante de Deus. Ou seja, foi nascida imaculada, mas permaneceu imaculada. Ou seja, aí o mérito de Maria. O mérito por Jesus Cristo, que ela é preservada de toda a culpa, mas ela se conservou imaculada e ela já era comprometida em casamento. Aquele compromisso, eles ainda permaneceu em suas casas, mas já existia um compromisso de casamento e não poderia ser desfeito, a não ser em situações extremas. E ela diz... Como vai ser isso? Eu não conheço o homem. Ela era casta, assim como José também era, era casto. Como é que pode ter um filho se nós somos castos? Nós não nos relacionamos maritalmente. E o anjo diz que é o Espírito Santo que vai cobrir com sua sombra. É interessante que Maria é uma menina, uma moça, mas ela não é ingênua. Ela quer saber como vai ser isso. Ela quer dar o seu sim consciente. Ela é reta, ela é pura, ela é casta, ela é santa. Mas justamente por isso, ela quer saber como é. Ela não está contestando o anjo, mas ela quer resposta. Ela quer esclarecimento. Como vai ser isso? E o anjo diz, é o Espírito Santo que virá sobre ti. É ele que vai fecundar o Filho de Deus a ti. E outra coisa interessante. Ele reinará para sempre. Diz que é da descendência de Davi, como a promessa que tinha desde Jacó também, mas o seu reinado não terá fim. O reinado de Davi teve fim, de Salomão teve fim, de todos os outros reis teve fim. Mas o de Jesus, esse é um reinado que não tem fim. Maria, ela com certeza... Ela pensa no seu noivo José, apaixonada por José. José, por sua vez, apaixonado também por ela. Não está participando desse projeto aqui, virá participar depois, quando o anjo também vai visitá-lo em sonho, para ele se tranquilizar, para dizer que aquela obra da gravidez de Maria é obra do Espírito Santo. Mas naquele momento, Maria, ela está entre o projeto dela com José, projetos válidos, lícitos, honestos de se unirem e terem muitos filhos ou de renunciar aquele projeto que ela tem em favor do convite que o anjo faz em nome de Deus para que ela diga esse sim e assim o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo o próprio Deus, possa tomar uma forma humana, possa se encarnar. Não foi fácil para Maria esse sim. Ela cheia de graça, sim, preservada da culpa e permaneceu sem culpa, mas ela tinha um projeto válido, ela tinha um projeto honesto e o um projeto para continuar aquele primeiro projeto inicial de Deus, que é a constituição da família. Foi a primeira obra constituída por Deus na criação, foi a da família, do ser humano à família. Maria e José tinham esse projeto. Válido, como eu disse, lícito. Só que, diante do projeto pessoal e o projeto de Deus, ela abre mão do seu projeto pessoal e diz sim ao anjo, ela sabe que terá consequências, mas como foi o anjo que a visitou em nome de Deus, ela deixa para Deus aquele problema que é dela, vai aparecer grávida sem ter se casado, mas ela disse sim, e aquele sim mudou a humanidade, e aquele sim foi possível que Jesus tomasse uma forma humana, fosse homem com duas naturezas, a natureza divina fecundado em Maria pelo Espírito Santo. Vale a pena nós refletirmos e, assim como Maria, refletimos e trazer para nós, assim como Maria, por um bem maior, abriu mão de um bem pessoal seu que era a constituição de uma vida familiar uma vida conjugal, marital com José, e pensando em ter muitos filhos, ela abriu mão em função do bem da humanidade. E graças a esse sim de Maria, um fiat de Maria, faça se mim segundo a tua palavra, assim também nós precisamos, para a nossa felicidade plena, porque aquela, aquele sim de Maria foi não só a sua felicidade plena, como também a de José, e da humanidade toda, aquele sim de Maria, ele trouxe, ele possibilitou a salvação de toda a humanidade, dos que viveram antes, dos que viviam na época, e dos que virão a viver, vivem hoje e que virão a viver ainda, porque a salvação de Jesus é uma salvação universal, por isso que com o sim de Maria, Jesus Pôde-se fazer como um de nós, se fazer homem. E qual o sim que Deus espera de você hoje, de mim? O que é que o Senhor nos convida a viver? Como o Senhor nos convida a viver? Olhando para o próximo, mais do que para nós mesmos. A felicidade plena, Maria nos ensina hoje. Nossa Mãe querida nos ensina hoje que a felicidade plena está em fazer a vontade de Deus. Portanto, vale a pena. Todas as nossas decisões, antes de fecharmos a decisão, devemos ouvir ao Senhor, estar em oração. Ontem, na nossa oração, na nossa leitura orante, nós vimos que o Senhor nos ensinou com o Pai Nosso, aquela era uma oração pessoal, o Senhor nos ensina na oração pessoal, fazer com que façamos a vontade de Deus. Maria hoje nos ensina, Jesus nos ensinava ontem a saber que nós temos Deus como Pai, falar com Ele como nosso Pai, somos seus filhos. E Maria hoje nos ensina com o seu sim, a, como filhos de Deus, sermos submissos à vontade do Pai. A vontade de Deus. E aí será a nossa felicidade. Vale a pena, portanto, antes de toda e qualquer decisão na nossa vida, no dia a dia, nós ouvirmos a Deus. O que, que Ele quer de nós e através de nós. Porque aí está a felicidade plena nas nossas vidas. Vale a pena nós, a partir de agora, que sabemos como Maria... Dizer sim, não fazermos nada, absolutamente nada, sem antes ouvir qual é a vontade de Deus para nós. Vamos fazer uma pausa agora para que a gente possa ouvir e depois o terceiro passo é esse, fazer a nossa resposta, o nosso compromisso de sempre dizer sim à vontade de Deus. Dê uma pausa agora na sua oração. Retornando à nossa oração, o quarto passo é a contemplação. Aquele momento que nós nos deliciamos com as maravilhas de Deus nas nossas vidas. Vamos pedir a bênção de Deus e depois você faz o tempo que você puder dispor essa contemplação. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e é sempre. Amém.